0: Podemos nos sentar. Muito boa tarde, ministra vice-presidente Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia. Boa tarde, nosso decano, ministro Juma Mendes, Ricardo Lewandowski, Luiz Roberto Barroso, ministro Luiz Edson Faquim, ministro Alexandre Moraes ministro André Mendonça, aqui o ministro Dias Toffoli está no nosso painel, muito boa tarde, nossa vice-procuradora-geral da República, doutora Lindora Maria Araújo, e nós vamos dar início à abertura da 11ª sessão ordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal com a leitura da ata da sessão anterior.
1: Ata da décima sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 20 de abril de 2022. Presidência do senhor ministro Luiz Fux, presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Vice-Procuradora-Geral da República, doutora Lindora Maria Araújo. Abriu-se a sessão às 15 horas e 21 minutos. Sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior.
0: Não havendo nenhuma objeção, eu considero a ata aprovada. É, eu chamo para continuidade de julgamento a de preceito fundamental 651. Faço uma rápida resenha. Após o voto da ministra Carmen Lúcia, que recebeu o aditamento da petição conhecendo a presente arguição com ação direta de constitucionalidade e, no mérito, julgou a ação procedente nos termos, a sua ação procedente nos termos do seu voto, do que foi acompanhada pelos ministros Ricardo Lewandowski e Alexandre Moraes, do voto do ministro André Mendonça, que não aditava a inicial conhecida da arguição, não a recebendo como ação direta de constitucionalidade e julgar procedente a aguição com eficácia ex nunc, e do voto do ministro Nunes Martins, não aditava inicial e não conhecia da aguição, e caso vencido, julgava improcedente os pedidos, o julgamento foi suspenso. É, falaram na ocasião, dentre outros aqui presente Sua Excelência, o advogado-geral Daniel, o ministro Bruno. Bianco Leal. Então, agora, eu passo a palavra na ordem de votação à sua excelência, ministro Luiz Edson Fachin, para o voto.
2: Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento vossa excelência. Cumprimento a eminente ministra relatora, ministra Carmen Lúcia. Cumprimento, sua excelência, a nossa vice-presidente, ministra Rosa Weber, os eminentes pares aqui presentes e também os eminentes pares que se encontram acompanhando e participando desta sessão por teleconferência. Eh, Cumprimento, senhor presidente, a, a senhora vice-procuradora-geral da República, a doutora Lindoura, aqui presente. Bem assim, o senhor ministro Bruno Bianco, advogado-geral da União. Cumprimento as advogadas e os senhores advogados aqui presentes e, de modo especial, todos e todas que fizeram as respectivas sustentações orais. Senhor presidente, o voto que trago a colação está desdobrado fundamentalmente em quatro segmentos que me parecem é, aqueles nos quais se desdobram o conjunto de temas vertidos para apreciação no dia de hoje. Em primeiro lugar, é, eu vou pedir licença para fazer uma pequena síntese de rememoração dos argumentos. Vossa Excelência já apresentou o percurso do julgamento, mas é um conjunto de argumentos que farei uma singelíssima síntese apenas para encadear o raciocínio, e isso feito vou tratar de uma questão que já levou aqui a ter compreensões distintas, que é o tema do aditamento. E vou externar uh, qual é o estudo que fiz, sua fundamentação e a conclusão que cheguei. Em seguida, uh, como condição de procedibilidade, examinarei as preliminares e, suplantadas estas, resta, sim, proferir o voto quanto ao mérito. Por isso, Sr. Presidente, eminentes pares, como o julgamento desta ação iniciou-se aproximadamente três semanas, peço licença às eminentes ministras e, de um modo especial, à Sua Excelência, Ministra Carmen Lúcia, relator e os eminentes ministros, para fazer uma breve memorabilia dos argumentos trazidos pelas partes. Como se sabe, estamos diante de arguição de descumprimento de preceito fundamental proposta pelo Partido Rede Sustentabilidade, a fim de declarar a inconstitucionalidade do Decreto 10.224, de 5 de fevereiro de 2020. Alguns desses dispositivos necessitamos tê-los bem presentes, porque é disso que efetivamente trata a matéria de fundo da arguição de descumprimento. Dentre eles, o artigo 1 que define ter o Fundo Nacional do Meio Ambiente, Natureza Contábil e Financeira, e se destina a apoiar projetos que obtiverem o uso racional e sustentável de recursos naturais, incluída a manutenção, a melhoria ou a recuperação da qualidade ambiental, com vistas a elevar a qualidade de vida da população brasileira. Esses recursos do fundo são constituídos, diz, reza, dispõe o artigo 2º, por dotações orçamentárias da União, doações, contribuições, valores e bens que venha a receber de pessoas físicas e jurídicas e rendimentos que venha a oferir, além de outros recursos destinados por lei. Este fundo é administrado nos termos do dispositivo que estou a citar pelo Ministério do Meio Ambiente e compete ao Conselho Deliberativo respectivo julgar os projetos com tais objetivos. Este conselho, e este é um dispositivo relevante, segundo artigo, o artigo 5º, é composto, primeiro, pelo ministro de Estado do Meio Ambiente, que o presidirá. Segundo, por representantes dos seguintes órgãos, Casa Civil da Presidência da República, Ministério da Economia, Ministério do Meio Ambiente, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Prossegue o conjunto de dispositivos, tomarei a liberdade de não ler ao uh, teor integral. Nada obstante, estão todos reproduzidos no voto, inclusive os que tratam uh, dos membros desse, desse conselho, e apenas me fixo num dispositivo ainda mais, que é... Aquele que no artigo 10 prevê que os recursos do fundo destinados a apoio a projetos serão transferidos mediante contratos, convênios, termos de execução descentralizada, parceria, colaboração e fomento, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres. E aí prossegue o dispositivo eh, que ainda reproduz o voto. Pois bem, esta foi a impugnação, digamos, original, propriamente dita, a primeira. Depois, o partido requerente, o partido Rede Sustentabilidade, em aditamento inicial, esse aditamento foi protocolado em 3 de junho de 2020. A rede, parte autora, incluiu o pedido de declaração de inconstitucionalidade, e vem um conjunto de outros atos normativos. Decreto 10.239, também de 2020, que dispõe sobre o Conselho Nacional da Amazônia Legal, que alega a parte requerente excluir os governadores da região amazônica do colegiado, o artigo 1 do decreto 10.223, de 5 de fevereiro de 2020, que entre inúmeros outros revogou parcialmente o decreto 6.527 de 1 de agosto de 2008, extinguindo o Comitê Orientador do Fundo Amazônia. E ainda, também neste aditamento, inclui a portaria do Ministério do Meio Ambiente de número 240, de 21 de maio de 2020, que indicou os membros do respectivo conselho. Alega-se aí violação ao princípio da participação popular, nos termos do parágrafo 1 do artigo 1º, violação do princípio da proibição do retrocesso institucional. Os eh, paradigmas de controle citados são inciso 3º do artigo 1º, inciso 36 do artigo 5º e parágrafo 1º, e inciso 4º do parágrafo 4º do artigo 60 Violação do princípio da igualdade, artigo 5, inciso 1, e da proteção, violação da proteção do meio ambiente. É inequívoco, em meu modo de ver, que os decretos se inserem num contexto normativo, quando menos semelhante. O decreto 10.244, e esta é a alegação do requerente, é eliminou a participação da sociedade civil no Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente. lê ao perceber seu teor do dispositivo impugnado, que o Conselho era composto por 17 integrantes, sendo nove de organizações governamentais e oito da sociedade civil, cinco dos quais eleitos entre as organizações integrantes do Cadastro Nacional de Entidades ambientalistas atualmente é isso que consta uh, das alegações do partido rede sustentabilidade a composição do conselho deliberativo se limita a cinco representantes de órgãos do governo e ainda de acordo com a parte requerente o decreto 10239 2020 retira da composição do conselho nacional da amazônia legal os governadores dos estados que compreendem, precisamente, a Amazônia Legal. Já o decreto 10.223, também de 2020, que dispõe sobre o Fundo Amazônia pelo BNDES, extingue o comitê orientador do fundo, cuja atribuição era de zelar pela implementação de iniciativas do Fundo Amazônia Sustentável, e do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal. Além de representantes do governo federal, o órgão era integrado pelos governadores partícipes, como já mencionei, da Amazônia Legal. Pois bem, verifico que no plano dos argumentos vem aos autos, eh, e por isso, numa seara preliminar, antes do do mérito e, portanto, a, nesse sentido circunscrito ao conhecimento, o conjunto de argumentos da advocacia geral da união e também os argumentos que estão coligidos nos autos e manifestados pela procuradoria geral da república, e que em suma sustentam que o decreto 10.224 foi editado com a finalidade de regulamentar a lei 7.797. Essa de 1989, cujo artigo 6 estabelece a competência conjunta da presidência e do IBAMA para regulamentar este fundo. Assim, o que ali colho dos argumentos é a sustentação segundo a qual a ofensa, se houvesse, seria indireta. Além disso, a Procuradoria-Geral da República suscita. À violação da subsidiariedade, porque, se se entendesse que o decreto teria natureza autônoma, deveria ser impugnado por meio de ação direta. É, argumento esse, creio, inclusive repisado na sustentação oral aqui levado a efeito. Pois bem, da tribuna e, posteriormente, por memoriais complementares, a Advocacia-Geral da União contestou também a possibilidade de aditamento, alegando que os novos pedidos estendem-se a decretos que não dizem respeito ao mesmo órgão e que, portanto, teriam fundamentos distintos. Além disso, o argumento que se adiciona é aquele segundo o qual os decretos que foram incluídos no pedido de aditamento seriam objeto de impugnação em outras ações de controle concentrado, a indicar que os argumentos poderiam ser nela, nelas examinados. Ponto que também, creio, foi repisado da tribuna por ocasião da sustentação oral. Já no que diz respeito ao mérito, tanto a presidência da República quanto a própria... Sustentação que vem aos autos da Advocacia-Geral da União, portanto. E também assim, é, naquilo que capto como substancial do argumento da Procuradoria-Geral da República, sustenta-se que o decreto é conchonal, porquanto os órgãos cuja composição resta impugnada foram criados, não por lei, mas por atos infralegais. Assim, a competência tanto para criar como para desfazer esses órgãos é o que está nesses argumentos, espero ser fidedigno com a substância do argumento, a competência tanto para criar quanto para desconstituir esses órgãos é exclusiva, é o que eu colho do argumento, do presidente da República nos termos da linha A, inciso sexto do artigo 84, da Constituição da República Federativa do Brasil. A Advocacia-Geral da União destaca ainda que o Conselho Nacional da Amazônia Legal não diminuiu a importância de cada um dos entes federativos, segundo Lê, na previsão do inciso 2 do artigo 3º do Decreto 10.239, de 2000. Assim, e com isso concluo esta breve... É, passagem pelos argumentos, assim, a eminente ministra relatora, ministra Carmen Luz, na sessão de julgamento de 7 de abril último, acolhe o pedido de aditamento. Portanto, acolheu o pedido de aditamento e, pelo que pude depender do voto de sua excelência, nomeadamente, mas não exclusivamente, mas nomeadamente, em observância aos princípios da duração razoável do processo e da racionalidade processual, reconhecendo ainda ser desnecessária, faça o que já consta dos autos, nova requisição de informações. E Sua Excelência, no mérito, votou pela procedência da ADPF. O voto foi, pelas anotações que tenho, e que, que o senhor presidente ministro Luiz Fux vem de mencionar precisamente a suma do julgamento até o momento nessa direção, o voto foi acompanhado integralmente pelos eminentes ministros Ricardo Lewandowski e Alexandre Moraes e, em parte, pelo eminente ministro André Mendonça, que não admitiu o aditamento. O eminente ministro Nunes Marques inaugura a divergência e vota pela improcedência da ação. Este é o que eu tinha, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, a rememorar para a partir daqui, portanto, com o que a matéria demanda em termos de fundamentação, é, tratar do mérito propriamente dito. Sem embargo, como eu disse, parece-me, de fato, Necessário cuidar do tema atinente ao aditamento antes de eventualmente avançar no que diz respeito ao aditamento reconheço que o aditamento foi feito posteriormente às informações da presidência e a manifestação da advocacia geral da União, aliás isto obviamente é um fato processual sequer negar. a questão é o juízo de valor sobre esse dado da realidade processual. Sua excelência, a redatora, sustenta, e desde logo quero pontuar que estou acompanhando sua excelência nesta eh, questão. Sua excelência, a relatora, sustenta, em meu modo de ver, com razão, com a devida vênia das dissonâncias sobre esta matéria, que os atos impugnados inserem-se num contexto específico que envolve a revogação ou alteração de centenas de decretos pelo presidente da República, todos no mês de fevereiro de 2020. É, em meu modo de ver, também razoável, do ponto de vista da racionalidade processual, compreender que os vícios que sejam comuns esses atos normativos, sejam impugnados realmente em momentos até mesmo distintos, porque sequer há tempo hábil para que o requerente ou qualquer interessado examine-os a todos de uma só vez. Apresente a DPF, e lembremos-nos que estamos em sede de controle abstrato de constitucionalidade, foi proposta em 10 de fevereiro, em face de um decreto do dia 5 da clemência, que é o decreto 10.224. O aditamento, por sua vez, abrange o decreto que, embora tenha sido editado na mesma data, é induvidosamente complexo, porque prevê a revogação, e vou dar o um número aproximado, de de aproximadamente 300 atos normativos. 300 atos normativos. Já o decreto 10.239, também objeto do aditamento, foi editado logo em seguida, no dia 11, na verdade, no dia seguinte à propositura da demanda, um dia após o protocolo da ação. Também assento que não se pode desconhecer que há é, jurisprudência desse tribunal no sentido de, de restringir o cabimento do aditamento a fim de propiciar oportunidade a manifestação das autoridades que ditaram o ato. No entanto, o presente caso é de normas que foram editadas em um mesmo contexto, qual seja ou de medidas tendentes, e vou aqui utilizar o verbo contido naqueles documentos e atos, tendentes a desburocratizar a administração federal, como notoriamente, ou seja, expressamente justificou a presidência da República. Caso haja, em meu modo de ver, um vício transversal a essa série de medidas, e entendo que é do que se cogita aqui, não me parece fazer sentido a imperiosidade de nova manifestação dos órgãos citados, seja pela incidência do princípio da razoável duração do processo, seja para permitir o controle de constitucionalidade exercido plenamente. Sendo evidente, segundo o meu juízo, que os mesmos argumentos utilizados para defender a constitucionalidade que foram empregados Seriam empregados, porque se trata, como disse, do mesmo conjunto de atos normativos portadores de um alegado imputado vício transversal que permeia toda essa série de medidas. Por isso, quanto ao ditamento, e este é o primeiro ponto do voto, peço vênia as dissonâncias... É, que já se manifestaram e as compreensões de sentido diverso é, para acompanhar a eminente ministra relatora e conheço do aditamento, senhor presidente. Quanto às preliminares, pois bem, aqui este tribunal consolidou o entendimento de que é possível o controle concentrado de decretos que gozem de densidade normativa, tenho para mim que a alteração substancial do conselho em pauta denota, registra e salienta essa densidade. Alegando-se, portanto, e aqui como não estou examinando o mérito, estou dizendo que a alegação já contém essa densidade. Alegando-se, diante da supressão da participação da sociedade civil, porque a mudança é inequívoca, é um dado da realidade normativa alterada. É, Alega-se, e aí precisa essa corte, e é exatamente isso que nós estamos fazendo, examinar num juízo é, axiológico de índole constitucional se a alteração viola ou não a Constituição, mas há uma alegação de que viola. E, portanto, a alegação traduz uma densidade normativa nesses atos que remete à possibilidade ...do exame respectivo. E, para tanto, nem vou me alongar, deixo mais no voto, mas cito, entre outras, ação direta de incursualidade 3239... ...nesta direção, é, relatora para o acordo, eminente ministra Rosa Weber, o relator originário, ministro César Peluso, julgamento de, publicado em 1 de fevereiro de 2019... A DPF 622, eh, também desse Tribunal Pleno da Relatoria do minente Ministro Luiz Roberto Barroso, julgada em 1º de março de 2021, julgamento publicado em 21 de maio de 2021. No caso eh, de uma ação direta de inconstitucionalidade específica 5543, cujo objeto envolvia a restrição de doação de sangue, aos chamados grupos de risco. E por que estou citando isso? Porque lá tínhamos uma portaria. E esse debate lá também se colocou. E observemos que lá estamos diante de uma portaria, que estamos diante de um conjunto expressivo de decretos. Era a portaria 158, de 2016, do Ministério da Saúde, e de uma resolução da diretoria colegiada, número 34, de 2014, da Anvisa Portanto, coerente com o que Ela disse, e aqui estou agora a dizer Colho o que lá Observei, no sentido De que essas Normas regulamentares Poderiam, como em é meu modo de ver pode, constituir Objeto de ações de controle Não apenas pela sua natureza Jurídica, o que seria um pouco é, Reconhecidamente controverso Mas, sobretudo porque a discussão da questão constitucional como posta naquela ADI 5543 envolvia relevo. Na verdade, a discussão da questão constitucional ali posta adquiria relevo em face do núcleo mais íntimo do princípio constitucional da dignidade humana. É apenas um julgamento que trago à guisa de ilustração da posição que estou a adotar. E, no caso, não me parece que a solução da controvérsia possa se dar simplesmente pelo contraste entre a norma impugnada e a legislação ordinária, que, em princípio, demandaria densificação. As opções assumidas pelo Poder Executivo levantam questões que adquirem relevância quando contrastadas com princípios constitucionais, e aqui, neste caso, com o que está na Constituição, que expressamente declara que o Estado brasileiro é um Estado democrático de direito, garantida a participação popular. E mais, com a devida vênia, formalmente, não se trata de decreto autônomo que ensejaria a impugnação pela via da ação direta. Reconheço o argumento, mas não é a compreensão que chego e ainda que assim não fosse, como propôs a eminente ministra relatora, poder-se até mesmo cogitar da fungibilidade incidente aqui, razão ou razões pelas quais acompanho sua excelência rejeitando as preliminares. E assim, senhor presidente, passo ao exame do mérito. Pois bem, para... No exame do mérito, creio fundamental é realçar o tema nuclear aqui que diz respeito à composição do, é, do Conselho Deliberativo, que está esta composição profundamente imbricada com a análise do mérito. E por isso, feito o recorte que acabo de fazer, e passando a análise quanto ao mérito, anoto que anteriormente à alteração, a composição era assim definida no Decreto 3524 de 2000, com a redação do Decreto 6985 de 2009. Ou seja, como nós estamos, pelo menos em meu voto também, de sua excelência relatora e dos ministros que acompanharam, estamos examinando, fazendo um, uma filtragem constitucional dos atos normativos e, portanto, contrastando as regras com a Constituição, é fundamental verificar as regras, inclusive as anteriores, eis que se estas consonantes eram com a Constituição, a alteração que se deu pode ser examinada para saber se há ou não consonância com a Constituição após as transformações normativas levadas a efeito. Por isso, rememoro que anteriormente à alteração, o Conselho Deliberativo do Fundo era presidido pelo ministro do Estado do Meio Ambiente e, e assim composto. Artigo 4º, três representantes do Ministério do Meio Ambiente, um representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, um representante do IBAMA, um representante do Instituto Chico Mendes, um representante da ANA, Agência Nacional de Águas, um representante da Associação Brasileira de Entidades do Meio Ambiente, a BEMA, um representante da Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente, um representante do Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, um representante da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, um representante da Organização da Sociedade Civil de Âmbito Nacional, indicada pelo CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, e cinco representantes de organizações não governamentais ambientalistas, na proporção de um representante para cada região geográfica do país. Há outros dispositivos, mas creio que basta esta referência, que a rigor é uma guisa é, de rememoração. Já os dispositivos, nos, o disposto nos artigos. 4 a 6 do decreto 6527 revogados esses dispositivos pelo decreto 10223 apresentava é, portanto e com alteração o teor segundo o qual o fundo Amazônia, portanto apresentava na redação, alterar contará com um comitê orientador composto pelos seguintes segmentos, assim representados. Governo Federal, um representante do Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Desenvolvimento e dos Comércios, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Ciência e Tecnologia, Casa Civil da Presidência da República Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e Banco de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDS. Dos governos estaduais, um representante de cada um dos governos dos estados da Amazônia Legal, que possui um plano estadual de prevenção e combate ao desmatamento. Da sociedade civil, um representante das seguintes organizações: Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e Desenvolvimento coordenação das organizações indígenas da Amazônia brasileira, CNI, Confederação Nacional da Indústria, Fórum Nacional das Atividades de Base Florestal, CONTAG, Confederação Nacional de, dos Trabalhadores na Agricultura e da SBPC, a Valorosa Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Há outros dispositivos que deixarei no voto, ah, e este que acabo de ler me parece também é suficiente para prosseguir relembrando que no decreto 1541 de 95 a composição do Conselho Nacional da Amazônia era a seguinte: aqui, portanto, o Conselho Nacional da Amazônia Legal, vice-presidente da República, que eu presidirá, ministro de Estado, dos seguintes ministérios. Casa Civil, Justiça e Segurança Pública, Defesa, Relações Exteriores, Economia, Infraestrutura, Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Minas e Energia, Ciência, Tecnologia e Inovações, Comunicações, Meio Ambiente, Desenvolvimento Regional, Secretaria-Geral da Presidência da República e Chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, bem assim, Chefe de Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Ora, olhando esses três horizontes normativos que acabo de citar, parece-me relevante registrar e trazer à colação um trecho que reputo de altíssima pertinência e relevância para a matéria que colho do julgamento da medida cautelar na ação direta em constitucionalidade 6.1.21 de 13 de junho de 2021, que aqui já foi várias vezes lembrada em que sua excelência o ministro relator ressaltou que o artigo 1 parágrafo único da Constituição impõe a criação de instrumentos para a efetivação da democracia deliberativa, cito sua excelência, o eminente ministro Marco Aurélio, abro aspas, daí resumir a participação política dos cidadãos ao ato de votar é passo insuficiente ao fortalecimento da vitalidade prática da democracia, cujo adequado funcionamento pressupõe o controle crítico e fiscalizatório das decisões públicas pelos membros da sociedade. Povo que não a exerce não se autogoverna. Palavras do eminente ministro Marco Aurélio, que acrescentou. Mas, longe de pretender negar o papel central exercido pelo processo popular de escolha de representantes, vale ter presente na esteira de autores partidários da chamada democracia deliberativa, a impropriedade de reduzir-se a vida democrática à representação clássica de matriz oitocentista, devendo envolver também, e cita, trabalho, estudo sobre deliberação pública, constitucionalismo e cooperação, de autoria do professor doutor Cláudio Pereira de Souza Neto, devendo também envolver a possibilidade efetiva de se deliberar publicamente sobre as questões a serem decididas. Este texto é referenciado na fonte, obra organizada pelo eminente ministro Luiz Roberto Barroso, denominada a Reconstrução Democrática do Direito Público Brasileiro. E prossegue o eminente ministro Marco Aurélio. A efetiva deliberação pública racionaliza e legitima as decisões tomadas no âmbito da gestão política da coisa pública. Para tanto, surge imprescindível a criação de condições a franquearem no debate público idêntica oportunidade a todos os cidadãos para influenciar e persuadir em, em contexto discursivo aberto, livre e igualitário. É o que sua excelência extrai do pensamento do autor que acabo de citar. E prossegue. A conclusão é linear. A igualdade de oportunidade de participação política revela-se condição conceitual e empírica da democracia, sob a óptica tanto representativa quanto deliberativa. Como ideal a ser sempre buscado, consubstancia-se princípio de governo Apto a homenagear a capacidade e autonomia do cidadão em decidir ou julgar o que lhe parece melhor para a definição dos rumos da comunidade na qual inserido, requisito de legitimidade de qualquer sistema político fundado na liberdade. E diz mais, Sua Excelência, considerada a democracia participativa, como observa Paulo Sérgio Novaes de Macedo, Cidadão não é mero sinônimo de eleitor, mas de indivíduo participante, fiscalizador e controlador da atividade estatal, citando o estudo Democracia Participativa no Brasil, publicado na renomada revista de informação legislativa. Tais preocupações, de sua excelência, o então relator, não passaram desapercebidas, pelos integrantes da Assembleia Nacional Constituinte, cuja carta, produzida em meio a ricos e intensos debates, foi adequadamente chamada de cidadã, Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, nas palavras de Ulisses Guimarães. O diploma maior expressa o reencontro da nação com o Estado Democrático de Direito após longos regimes de exceção. Nas palavras do eminente ministro Marco Aurélio, que acresceu, não por acaso, reverberando a definição clássica do regime democrático como governo do povo, pelo povo e para o povo, a redação do parágrafo único do artigo 1º não abre margem para dúvidas. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos ...desta Constituição. Por isso, sua excelência cresceu. Por instrumentos da democracia participativa... ...compreende-se mais do que a corriqueira... ...referência aos projetos de lei de iniciativa popular... ...e aos institutos de referendo e do plebiscito... ...versados nos artigos 14, incisos 1 e 2... ...49, inciso 5, inciso ainda 14, inciso 3 e 61, parágrafo 2º da Constituição Federal. Traduzem-se em toda e qualquer forma legal de controle pela sociedade dos atos da administração considerada a influência da atuação popular na formação das decisões políticas e na gestão da coisa pública, fornecendo-lhes a necessária legitimidade democrática. Ao consagrar, junto aos mecanismos representativos, o princípio da participação direta na gestão pública, o texto constitucional, no que dotado de inequívoca força normativa, promoveu a emergência de diversos institutos alusivos à gestão ou fiscalização das de políticas públicas. E sua excelência cita extenso rol de preceitos, nos quais é mencionado participação da comunidade, participação da população por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle de ações em todos os níveis. Me escuso da leitura, são diversos dispositivos e citações em tudo e por tudo pertinente. E diz ainda mais sua excelência, o então relator, o ministro Marco Aurélio, em sede de tro, doutrinária, nas palavras conhecidas de sua excelência, vale trazer à balha a lição de Enid Rocha, em trecho oportunamente denominado a Constituição Cidadã e a Institucionalização dos Espaços de Participação Social. E o voto de sua excelência cita, no tocante à democracia participativa, a Carta de 88, Estabelece os conselhos gestores de políticas públicas Nos níveis municipal, estadual e federal Com representação do Estado e da sociedade civil Indicando que as gestões das políticas de seguridade social Da educação e da criança e do adolescente Deveriam ter caráter democrático e descentralizado Importante ressaltar que o dispositivos de emendas populares Foi também utilizado nos processos de elaboração das, condições, das constituições estaduais e das leis orgânicas dos municípios brasileiros, resultando na criação de conselhos municipais de gestão e controle de políticas públicas com a participação de atores governamentais e não governamentais, a inscrição de espaços de participação da sociedade no arranjo constitucional das políticas sociais brasileiras Apostou no potencial das novas institucionalidades Em mudar a cultura política do país Introduzindo novos valores democráticos e maior transparência e controle social Na atuação do Estado no tocante às políticas sociais É o que escreve o autor na obra organizada por Flávio Tonelli Vaz A Constituição Cidadã e a Institucionalização dos Espaços de Participação Social e aqui fecho aspas da citação do voto, como disse, repito, em tudo e por tudo pertinente à matéria que estamos aqui examinar Portanto, parece-me também inequívoco, à luz da Constituição, que o seu desenho normativo vinculante contém a imprescindibilidade naquilo que prevê da participação direta nas deliberações democráticas, o que se dá pela criação à luz da Constituição e dentro da Constituição desses espaços de atuação. Por isso, quando do julgamento da medida cautelar na DPF 878 sobre o Programa Nacional de Apoio à Cultura, e pela informação que tem, o julgamento ainda não, não concluído, esse da DPF 878, procedia a revisão, de uma dimensão especial da jurisprudência, relembrando, além da medida cautelar na já citada DI 6.1.2.1, o julgamento do agravo regimental na reclamação 36.6.8.8, em que expressei meu posicionamento sobre a matéria de fundo, elaborando o conteúdo das obrigações decorrentes do princípio democrático na Constituição da República. Estou citando a reclamação 36688 em sede de agravo. Este sim já julgado. Foi julgado em 25 de outubro de 2019, e da relatoria do eminente ministro Alexandre de Moraes. Permito-me lá de lá citar. Abro aspas. Colhe-se, portanto, foi o que lá observei. Colhe-se, portanto, da Constituição e das leis acima transcritas, estamos lá a falar do Programa Nacional de Apoio à Cultura. A vocação do Conselho de servir à efetivação dos direitos da pessoa idosa, entre os quais a promoção da sua autonomia, integração e participação na sociedade. A ideia de autonomia compreende justamente a capacidade de autogestão, de forma que a composição paritária do Conselho lhe é inerente. Os conselhos, afinal, como se extrai da ADI 6.1.2.1, são meios pelos quais o Parlamento opta por promover, sob o influxo dos ares democráticos da Carta de 88, a atuação dos diversos grupos representativos da sociedade civil organizada na tomada de decisões importantes da vida nacional, consagrando a força normativa do princípio democrático da participação direta na gestão pública e possibilitando o controle pela sociedade dos atos da administração, considerada a influência da atuação popular na formulação das decisões políticas e na gestão da coisa pública, fornecendo-lhes a necessária legitimidade democrática, fecho a citação do que contido nessa reclamação 36.688. Um argumento análogo a esse parece estar inscrito numa valiosa, pertinente e oportuna corrente jurisprudencial inaugurada com o julgamento da ação de descumprimento de preceito fundamental 622 da relatoria do eminente ministro Luiz Roberto Barroso. Este julgamento que colho por analogia Trata, consoante leio da emenda, do direito, dos direitos da criança e do adolescente, da composição e funcionamento do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente. Conanda e com a procedência parcial do pedido, Alice assentou importância de evitar os riscos do constitucionalismo abusivo, prática que promove a interpretação ou alteração do ordenamento jurídico de forma a concentrar poderes no chefe do executivo e a desabilitar agentes que exercem controle sobre sua atuação, instrumento associado na ordem internacional ao retrocesso democrático e à violação de direitos fundamentais. 2. A estruturação da administração pública federal, assenta a uh, da ADPF 622, na relatoria de sua excelência, o ministro Luiz Roberto Barroso A estruturação da administração pública federal Insere-se na competência discricionária do chefe do executivo federal Entretanto, o exercício dessa competência encontra limites na Constituição e nas leis E deve respeitá-las Três, as novas regras que disciplinam o funcionamento do Conanda Era o que lá se apreciou Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, a pretexto de regular, frustram a participação das entidades da sociedade civil na formulação de políticas públicas em favor das crianças e dos adolescentes e no controle da sua execução, como exigido pela Constituição. Abro parênteses para dizer interesses prioritários zelados pela Constituição, o interesse das crianças e dos adolescentes e, portanto, toda formulação discursiva que protege a família certamente é obediente ao interesse normativo constitucional em favor de crianças e adolescentes. Prossegue, sua excelência, o relator. Tais regras, aquelas atinentes ao CONANDA, contrariam norma constitucional expressa que exige tal participação e colocam em risco a proteção integral e prioritária da infância e da juventude. Portanto, ação julgada procedente. Esse foi o julgamento de 1 de março do ano pretérito, senhor presidente. Esse estado da arte dos julgamentos que menciono, nesse Supremo Tribunal Federal, em meu modo de ver, denota que o princípio democrático inequivocamente informa a Constituição e de saída, não apenas no seu preâmbulo, mas no parágrafo único do artigo 1º, demandando a participação direta da sociedade civil nas inúmeras questões que lhe concernem, proteção aos idosos, proteção às crianças, proteção à cultura e do que trata esta DPF 651, da proteção constitucional do meio ambiente. Nunca é demais que leiamos o preceito, ou melhor dizendo, o dispositivo que contém um preceito protetivo do meio ambiente, o dispositivo do artigo 225 da Constituição. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e é essencial a essa dia qualidade de vida impondo-se ao poder público e à coletividade, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Fecho aspas. Neste dever que presentifica uma obrigação é que a humanidade de hoje encontra o infinito na sua finitude, quando de fato zela no presente pelas gerações do futuro. E nos termos da Constituição, a coletividade, pois, é agente de proteção do direito intergeracional ao meio ambiente e que, ecologicamente equilibrado e não pode ser alijada de suas decisões. É preciso que o Estado crie e não o contrário, crie ferramentas para efetiva participação. Pois como escreveu Carlos Santiago Nino sobre a constituição da democracia deliberativa, e cito numa tradução livre do original em espanhol, o procedimento democrático não é uma atividade espontânea, senão um produto de regras. Precisamente por isso, ao repensar as práticas democráticas, os conselhos apresentam-se, assim que boa parte da literatura jurídica denomina, mini públicos, a permitir a participação popular nas deliberações públicas. E aqui, a partir das lições de Arshan Fang, o professor de Direito constitucional da Faculdade de Direito da Centenária Universidade Federal do Paraná, Professor Dr. Miguel Gualano de Godói, assim destaca sua importância, asseverando que eles representam os esforços construtivos mais promissores para o engajamento cívico e para a deliberação. Ademais, diz o professor Miguel Gualano de Godói, tendo em vista a enorme pluralidade, diversidade, política, econômica, social, cultural, etc., Fortalecer e aprofundar diversos mini públicos pode ser mais fácil e eficaz do que modificar e aprimorar um grande público. Até mesmo para se repensar novos arranjos institucionais que incentivem e promovam a participação pública deliberativa, maior e mais efetiva, é útil saber como funciona a deliberação em âmbitos menores mais restritos e específicos, e acrescenta nessa sua importante obra sobre a democracia deliberativa a partir de Carlos Santiago Nino e de Roberto Gargarella, ilustre professor de teoria e de direito constitucional de teoria do direito da Argentina, que já teve em nosso tribunal a meu convite é, numa atividade acadêmica que realizamos com os nossos assessores o professor Roberto Gargarella é à luz dos ensinamentos de Carlos Santiago Nino e Roberto Gargarella que conclui o professor Miguel Gualano de Godoy os mini públicos contribuem assim para o projeto democrático para o revigoramento da esfera pública modelando o ideal que se quer alcançar e aprimorando a qualidade da participação e de públicas. Por isso, senhor presidente, eminentes ministros, eminentes pares, entendo que é na natureza desses mini públicos que se estabeleçam quem serão seus representantes e as condições materiais para sua efetiva participação, sendo que eventual desequilíbrio pode ser arrostado por meio de ações afirmativas. E a fundamentalidade do direito ao meio ambiente equilibrado impõe a participação popular como princípio, até porque, no âmbito dos compromissos internacionais, como, aliás, percebi ressaltado, é, de modo especial no voto da eminente ministra relatora, essa participação consta de um compromisso assumido pelo Brasil, no princípio 10 da Declaração do Rio de Janeiro, sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, de junho de, dois, de 1992. Não vou citar por inteiro, mas a parte que me permito reiterar é aquela que acentua, abro aspas, o melhor modo de tratar as questões ambientais, diz o compromisso que o Brasil assinou, o melhor modo de tratar as questões ambientais é com a participação de todos os cidadãos interessados em vários níveis. No plano nacional, toda pessoa deverá ter acesso adequado à informação sobre o ambiente de que dispõem as autoridades públicas, incluída a informação sobre os materiais e as atividades que oferecem perigo às suas comunidades, assim como a oportunidade de participar dos processos de adoção de decisões. Os Estados, e reitero, Nesse compromisso assinado pelo Brasil, e compromissos são deveres que vinculam os que se comprometem a respeitar, os Estados deverão facilitar e fomentar a sensibilização e a participação do público, colocando a informação à disposição de todos. Deverá ser proporcionado acesso efetivo aos procedimentos judiciais e administrativos, entre os quais o ressarcimento de danos, e recursos pertinentes. Fechou-as. Pois bem, sendo esse o desenho constitucional, tenho para mim que é inconstitucional qualquer retrocesso a esse desenho normativo constitucional vinculante. Portanto, não há nem tempo em face das gerações futuras e nem espaço normativo em face da Constituição para retrocesso. O princípio da proibição de retrocesso é definido nos termos da jurisprudência deste tribunal, de modo inexcedível, pelo eminente ministro Celso de Mello, no julgamento em sede de agravo do recurso ordinário 639-337. Disse Sua Excelência, o nosso. Eminente ministro Celso de Mello, ao tratar da proibição do retrocesso social como obstáculo constitucional à frustração e ao inadimplemento pelo poder público de direitos prestacionais, disse o eminente ministro Celso de Mello, o princípio da proibição do retrocesso impede, em tema de direitos fundamentais de caráter social, que sejam desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela formação social em que ele vive. A cláusula que veda o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado, como o direito à educação, o direito à saúde, o direito à segurança pública, por exemplo, traduz no processo de efetivação desses direitos fundamentais, individuais ou coletivos, obstáculo a que os níveis de concretização de tais prerrogativas uma vez atingidos, venham a ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado, julgamento de 28 de agosto de 2011, perante a segunda turma deste tribunal. Concluo, senhor presidente, considerando a fundamentalidade do direito ao meio ambiente, o próprio direito, a necessidade de participação da sociedade no controle e na tomada de decisões deve ser preservada. Por isso, com toda a vênia da divergência, compreendo que a nova composição do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente, retirando a participação da sociedade civil, viola o parágrafo único do artigo 1º e o artigo 225 da Constituição. E, por isso, ante o exposto, voto pelo conhecimento integral dos pedidos e, no mérito, acompanho, em totum a eminente ministra relatora, no sentido, nos termos do voto de sua excelência, de declarar em consolidade do artigo 5º do Decreto 10.224, de 5 de fevereiro de 2020, restabelecendo-se no ponto disposto no Decreto 6985, de 2009, pelo qual alterado o artigo 4 do decreto 5.24 de 2000, para declarar a inconstitucionalidade do decreto 10.239 de 2020, especificamente no ponto em que excluída a participação de governadores no Conselho Nacional da Amazônia, restabelecendo o inciso 3º do artigo 3 do decreto 1541, de 27 de junho de 1995, e para declarar a inconstitucionalidade é, do artigo 1º, no inciso que sua excelência relatora menciona, do Decreto 10.223 de 2020, especificamente no ponto em que extinguiu o Comitê Orientador do Fundo Amazônico. Sou presidente eminentes pares, pedindo vênia pelo alongado do voto, mas como estamos retomando o julgamento e a matéria demanda esta fundamentação, é como voto.
0: Muito obrigado, ministro Luiz Edson Fachin. Passo a palavra agora à sua excelência, o ministro Luiz Roberto Barroso, para o voto. A parte presidente, ministro Luiz Fux, cumprimento
3: os prezados colegas, ministra Carmen Lúcia, nossa vice-presidente, ministra Rosa Weber, os ministros que estão aqui em plenário, nossa secretária, doutora Carmen Lília, senhora vice-procuradora geral da república a doutora Lindora Araújo e cumprimento de plano presidente a nossa ilustre eh, relatora pelo na verdade queria cumprimentar pelos dois votos não só esse como o do julgamento anterior na DPF em que se discutia o estado de coisas incondicionais eh, vigente nessa matéria que acho que foi um marco histórico e cumprimento vossa excelência presidente por trazer a julgamento essa pauta ambiental, que é um dos grandes temas hoje globais que precisam ser debatidos. O ministro Luiz Edson Fachin já relembrou os itens em debate, portanto, não há razão para eu me alongar. É aqui uma ADPF contra três decretos. Um primeiro decreto excluiu a participação da sociedade civil do Fundo Nacional do Meio Ambiente, no Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente, e esse era o pedido originário, que foi aditado com mais dois pedidos de, de se reconhecer a inconstitucionalidade de um outro decreto que excluiu a participação dos governadores no do Conselho Nacional da Amazônia Legal e o decreto que extinguiu o Comitê Orientador do Fundo Amazônia. A autora da ação, a Rede de Sustentabilidade, arguiu diferentes fundamentos, dentre os quais eu destaco a violação ao direito de proteção ao meio ambiente, a vedação do retrocesso e violação ao princípio federativo. A eminente ministra Carmen Lúcia admitiu o aditamento da petição inicial, conheceu da ação como ação direta de incondicionalidade e julgou procedente o pedido e eu já adianto que estou acompanhando na admissão do, adi do aditamento e no conhecimento da ação direta de na conhecimento como ação direta de inconstitucionalidade em seguida passo presidente a analisar o mérito dividindo o meu voto presidente nesse tema que como disse considero um dos mais relevantes da atualidade em três partes uma introdução em que eu discuto a questão ambiental do ponto de vista global, porque ela precisa ser tratada do ponto de vista global. discuto um pouco a questão ambiental no Brasil, a situação específica da Amazônia e a resolução dos pedidos específicos desta ação. Embora apareçam muitos capítulos, eu não serei é, mais longo do que o razoável. Começo com a questão ambiental do ponto de vista global, para dizer que essa é uma das questões definidoras do nosso tempo e, e é no âmbito dessa questão ambiental que, segura, que figuram dois temas conexos com grande impacto sobre as nossas vidas e das futuras gerações, que são a mudança climática e o aquecimento global. Números autores, presidente, têm se referido a esse tema como sendo, aspas, a tragédia dos comuns, significando uma situação na qual os indivíduos em geral agindo com atenção apenas no seu interesse próprio comportam-se na utilização de recursos escassos de uma maneira contrária ao bem comum, ou seja, todo mundo aproveitando ao máximo em proveito próprio um bem público com graves consequências negativas para o todo. Há duas circunstâncias, presidente, que têm atrasado a discussão sobre a questão ambiental e a questão da mudança climática em todo o mundo. Em primeiro lugar, a subsistência ainda de desconhecimento e de negacionismo, mesmo em face da advertência da quase unanimidade dos cientistas de que esta é uma questão de grande significação em segundo lugar, atrasa o equacionamento desse tema, ministra Rosa Weber, o fato de que a condição humana muitas vezes é egoísta e que a política muitas vezes se move por objetivos de curto prazo. É que as emissões de gases de efeito estufa, o desmatamento e outras degradações ambientais que são cometidas hoje, só vão produzir o seu impacto nefasto daqui a 25, 30, 40, 50 anos. E por esta razão, governos e empresas adiam repetidamente as soluções que são urgentes desde agora. O grande conceito nessa matéria continua a ser o de desenvolvimento sustentável, de longa data entendido como aquele que atende às necessidades das gerações do presente sem comprometer as possibilidades das gerações futuras de atenderem às suas próprias necessidades. E aqui eu registro, até porque o nosso presidente tem feito questão e com muita felicidade de fazer conexão dos casos que nós julgamos aqui com os objetivos de desenvolvimento sustentável do milênio, que um desses objetivos é, aprovados pela ONU em 2015 é precisamente o da ação contra a mudança global do clima. E nós estamos falando aqui, é, presidente, quando falamos em desenvolvimento sustentável, de um conceito que é um pouco negligenciado, mas eu considero vital nessa matéria, que é o de justiça intergeracional. Tudo o que nós fazemos hoje, nós estamos transferindo o ônus para os nossos filhos e para os nossos netos. eu aqui, presidente, apenas aproveitando esse debate e algum grau de desconhecimento técnico, não evidentemente dos ministros, mas na sociedade, faço uma brevíssima anotação para explicar o que é o aquecimento global e por que ele é dramático para a vida mundial. O aquecimento global ele está associado ao que se chama de efeito estufa, que pode ser assim descrito. A energia solar, ela alcança a atmosfera da Terra e ela é refletida de volta para o espaço. Parte dessa energia, no entanto, fica retida na atmosfera porque existe na atmosfera gases de efeito estufa como o dióxido de carbono, que existem naturalmente na atmosfera, o dióxido de carbono. E, portanto, este é um fenômeno natural e necessário, a retenção de calor pelos gases de efeito estufa para que a temperatura da Terra seja suportável e compatível com a vida humana. O que tem acontecido desde a Revolução Industrial para cá, crescentemente, é que a queima de combustíveis fósseis sobretudo carvão, petróleo e gás natural, mas também agricultura, pecuária e desmatamento, todas essas atividades têm aumentado a quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera. E, portanto, há uma retenção de calor muito mais intensa do que seria desejável. E é isso que provoca o aquecimento global. Portanto, existem na atmosfera gases de efeito estufa, que retém parte do calor da energia solar, que é remetida de volta para o espaço, mas a queima de combustíveis fósseis aumentou a quantidade desses gases e, portanto, aumentou a retenção de calor. E isso não é irrelevante nem indiferente, porque as consequências desse aumento, desse aquecimento global, são sentidas em diferentes partes do mundo, não só com o aumento da temperatura, mas também aquecimento dos oceanos, derretimento das calotas polares, retração das geleiras, perda da cobertura de neve no hemisfério norte e, com grande impacto sobre as nossas vidas no Brasil, elevação progressiva do nível do mar, além da extinção de espécies e o número crescente de situações climáticas extremas, como furacões, enchentes e ondas de calor. Portanto, esse é um, um fenômeno global e a grande dificuldade nessa matéria tem sido a demanda por soluções globais que exigem o acordo dos diferentes países. As Nações Unidas, desde o grande encontro que ocorreu aqui no Rio de Janeiro em 1992, aqui no Rio de Janeiro, não, Lá no Rio de Janeiro, <risos> ah, em 1992, aprovou tratados e convenções especialmente importantes, das quais eu destaco três. A Convenção Quadro, o Protocolo de Quioto e o Acordo de País. A Convenção Quadro foi o primeiro documento base, continua em vigor e é muito importante, <risos> e é em razão dela que desde 1995 se realiza anualmente a conferência nacional das Naço a conferência das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas. E ainda agora no final do ano passado tivemos a importantíssima COP 26, não sendo desimportante assinalar que a COP 25 de 2019 era para ter sido realizada no Brasil, e o Brasil abriu mão de realizá-la aqui dizendo que custava muito dinheiro e ela acabou sendo realizada em Madrid, na Espanha. E aqui é muito importante destacar que o protocolo de Kyoto, ele previu para os países industrializados uma redução expressiva na emissão de gases de efeito estufa, mas não previu essa redução para os países em desenvolvimento. Mas o Acordo de Paris, que entrou em vigor em 2016 e conta com a adesão de 185 países, inclusive o Brasil, previu uma fórmula muito engenhosa, que foi cada país voluntariamente assumir um compromisso com a sua contribuição nacionalmente determinada. Ou seja, cada país assumia compromissos próprios de redução de emissão de gases de efeito estufa e de redução de desmatamento. A COP26 se realizou em novembro de, 19, de 2021, e lá na COP26, reforçando o Acordo de Paris, o Brasil se comprometeu, na verdade, reiterou o compromisso de reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa em até 50% até 2030. E comprometeu-se também, e muito importante para esta ação aqui, relatada pela ministra Carmen Lúcia, por ambas as ações, na verdade, o Brasil se comprometeu a zerar o desmatamento ilegal até 2028, antes pelo Acordo de Paris era 2030, e pela COP26 até 2028, e a reflorestar 18 milhões de hectares de florestas até 2030. E aqui há um dado desalentador. A despeito dos compromissos assumidos no Acordo de Paris, que é de 2015, as emissões globais de gases de efeito estufa caíram no mundo em 7% em 2020, e no Brasil elas cresceram, essas emissões, 9,5%, impulsionadas pelo desmatamento. Também o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, de agosto de 2021, tem uma manifestação importante que merece registro, esse painel no âmbito da ONU, ele faz a revisão crítica de toda a literatura científica que se produz sobre mudança climática é, no mundo. Eles não fazem pesquisa própria, mas eles fazem um levantamento de todos os cientistas relevantes do que eles publicam sobre essa matéria. E no último relatório, o IPCC concluiu que a temperatura global está aumentando mais rápido do que se imaginava e que nós teremos um número crescente de eventos climáticos extremos. E aqui o relatório prevê que o aumento do nível do mar pode destruir cidades costeiras ainda esse século e que a ação humana é a principal responsável por tudo. Portanto, quem acha que esse é um tema distante, desimportante abstrato, nós estamos falando de cidades que vão ser submersas num país em que as principais cidades, ou muitas das principais cidades, estão no litoral. Portanto, presidente, esses foram alguns dados de caráter geral que eu achei que essa discussão, em boa hora trazida por Vossa Excelência e primorosamente iniciada pela ministra Carmen Lúcia, justificava. Tentar compartilhar uma compreensão melhor de um problema que não é um problema abstrato nem um problema teórico. Falando agora sobre o Brasil e a questão ambiental entre nós. O Brasil é formado por seis biomas diversos. Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa, ministra Rosa Weber. Pantanal, ministro Gilmar Mendes, Pampa, ministra Rosa Weber, Mata Atlântica, ministro é, Luiz Fux. Encerrado ministro André Mendonça. A ah, eu fiquei procurando aqui em São Paulo qual é o bioma é, para poder fazer essa é referência ao ministro é Alexandre... Ao ministro, perdão? Em São Paulo é asfalto. Asfal... <risos> e, portanto, a Constituição impõe um dever constitucional de defesa de todos esses biomas. É o que diz o artigo 225, já lido pelo ministro Luiz Edson Fachin anteriormente, que eu não vou reproduzir, mas que prevê o dever do poder público e da coletividade de defender e preservar o meio ambiente para a presente e para as futuras gerações. Veja como a Constituição brasileira já tem esta referência à justiça intergeracional. E, embora, como eu disse, haja o dever de proteção de todos os biomas, nós estamos dando, nesse momento, até porque a presente ação assim o exige, uma atenção específica ao bioma representado pela região amazônica, e falo alguns breves minutos sobre isso, presidente, antes de concluir. A Amazônia ocupa uma área de 7 milhões de quilômetros quadrados, correspondente a, 70%, a 40% da América do Sul, atravessa nove países e ela representa 67% das florestas tropicais do mundo. 60% da Amazônia ficam no Brasil. A chamada Amazônia Legal Brasileira, onde vivem 27 milhões de pessoas, compreende todos os estados da região norte, Acre, Amapá, Amazônia, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, dois da região centro-oeste, Mato Grosso, e Tocantins, e parte da região oeste do Maranhão, Maranhão que já fica no Nordeste. A região amazônica também é o habitat de uma variedade de povos e culturas, inclusive dezenas de tribos indígenas, algumas sem contato com a civilização. São 170 povos indígenas e estima-se que 46 deles sejam isolados ou de pouco contato. A Amazônia é especialmente importante para o Brasil e para o mundo pela sua biodiversidade, é a maior concentração do planeta de plantas, animais, fungos, bactérias e algas e a derrubada da floresta produz a extinção de, de espécies com imprevisíveis consequências sistêmicas para o meio ambiente. Então, esse é o primeiro grande papel da Amazônia, que é a sua biodiversidade. O seu segundo papel e cada espécie cumpre um papel no curso da humanidade e repercute sobre a humanidade. O segundo papel um papel no ciclo da água e no regime de chuvas, com implicações sobre todo o continente sul-americano, inclusive, como lembrou a ministra Carmen Lúcia, a formação dos chamados rios voadores, que levam a umidade e chuva da região amazônica para o centro-oeste e o sul do Brasil, e em terceiro lugar, ela tem um grande papel na mitigação do aquecimento global, absorvendo e armazenando dióxido de carbono. Essa é uma característica no processo de fotossíntese, há um armazenamento do carbono. E o aquecimento global tem como principal causa a emissão de gases de efeito estufa, como disse, decorrente, sobretudo, da queima de combustíveis fósseis, mas a verdade é que a derrubada da floresta produz grave impacto sobre a vida na Terra, não só pela extinção de espécies, pela redução de chuvas, mas no que nos interessa para esse tema, a não absorção de carbono. Quando se derruba a floresta, nós produzimos dois efeitos negativos. Ela deixa de armazenar o carbono e, uma vez destruída, ela libera na atmosfera o carbono que ela armazenava esse desmatamento tem vindo de uma maneira crescente no, no Brasil. Até a, os anos 60, ela permaneceu praticamente intocada. A partir dos anos 70, há um estímulo à desocupação numa fase da história do Brasil e da humanidade, em que havia pouca consciência ambiental e, portanto, o desmatamento era confundido com a ideia de progresso. Portanto, entre 1970 e 1990, 10% da floresta foram desmatados. E esse ritmo de desmatamento continuou progressivo até que em 2004 ele chegou ao seu apogeu com 27.700 quilômetros quadrados, 27.700 quilômetros quadrados tendo sido desmatados como já registrado no voto da eminente relatora, entre 2004 e 2012, em razão do plano de prevenção e controle do desmatamento na Amazônia, se conseguiu uma redução de 80% no desmatamento, e em 2012 ele chegou a apenas, embora muito, 4.600 quadrados. É importante esse número, porque nós estamos triplicando esse número de 2012 no momento atual. Portanto, entre 2004 e 2012, e penso que a ministra Carmen Lúcia falou isso no voto, o Brasil foi o país que mais contribuiu para a mitigação climática no mundo. A partir de 2013, no entanto, houve um relaxamento no cumprimento do pp Sedan, que era esse plano de prevenção e controle, e a partir de 2019 o aumento passou a ser exponencial. Em 2009, o desmatamento por corte raso chegou a 10.129 mil quilômetros quadrados, ou seja, mais do dobro do que se havia chegado em 2012. Aumentou, eh, em 2020, houve novo aumento para 10.851 e em, eh, em 2021, o desmatamento chegou a 13.235 quilômetros quadrados, 13 todos dados oficiais. Portanto, nós hoje temos, ministra Carmen Lúcia, um total de desflorestamento acumulado que já ultrapassa 800 mil quilômetros quadrados, aproximando-se de 20% da área original da Amazônia e mais do que duas Alemanhas, ministro Gilmar. E os cientistas consideram que se chegar a 40% haverá um ponto de não retorno e de savanização da Amazônia e alguns com uma visão mais dura dizem que esse tipping point é de 25%. As principais causas de desmatamento são a criação de pastagens para gado e os diversos crimes ambientais praticados na região, dentre os quais se inclui desmatamento, e a principal causa de desmatamento é a formação de pastagens para a criação de gado, é preciso não ocultar essa realidade, as queimadas que permitem a rápida supressão da vegetação que não interessa, limpando a área para a pecuária e para a agricultura. Em terceiro lugar, a extração e comércio ilegal de madeira, 80% da madeira produzida no Brasil é ilegal, Quarto lugar, a mineração ilegal, que é a terceira causa de desmatamento, depois da pecuária e da extração de madeira, e a grilagem de terras. Esses são os crimes que contribuem para a devastação da Amazônia. Desmatamento, queimadas, extração e comércio ilegal de madeira, mineração ilegal e grilagem de terra. A, a dinâmica desse desmatamento, eh, eu... Perdoa aqui, presidente, de estar percorrendo esses elementos, mas eu acho muito importante nós contribuirmos para conscientizar a sociedade do que está acontecendo. O desmatamento costuma seguir uma dinâmica constante. Primeiro, a extração ilegal de madeira nobre. Em seguida, a vegetação remanescente, que não tem valor econômico, taca-se fogo. Portanto, vem as queimadas. Em seguida, vem a ocupação por fazendeiros que é, plantam pastagem nessa área, e o passo seguinte dessa cadeia destrutiva é a tentativa de legalização da área pública que foi grilada. As consequências de um mundo sem a Amazônia são catastróficas para o planeta e para o Brasil. Além do incremento do aquecimento global, haverá redução drástica das chuvas, que, no caso brasileiro, são imprescindíveis para o agronegócio e para a geração de energia. E a escassez de água comprometerá a indústria e o abastecimento das populações e a vida nas cidades. E eu estou insistindo nisso para procurar demonstrar que o interesse é de todo mundo, do cidadão comum, dos industriais, dos que têm o agronegócio, sem Amazônia, sem água, sem rios voadores, sem renovação do ciclo da água, sem as chuvas, não há como se dar sustentabilidade a essas atividades. Portanto, presidente, por óbvio que possa parecer, muita gente ainda não vê como relevante o enfrentamento da degradação ambiental e do desmatamento na Amazônia. A... Muitas soluções, eh, presidente, eu gostaria de acelerar esse meu voto e concluir, estamos entrando no intervalo, as principais causas indiretas do desmatamento, e eu estou aqui reproduzindo consenso entre cientistas e ambientalistas, e aqui eh, homenageando o professor Carlos Nobre, Beto Veríssimo, o pessoal do Amazon, pessoas que se dedicam a pensar e proteger a, a floresta, as principais causas desse incremento do desmatamento, de acordo com os estudiosos do tema, tem sido relaxamento das medidas de prevenção e repressão com ampla impunidade, possibilidade de regularização de terras adquiridas mediante grilagem. Esse é um ponto que eu queria destacar. De tempos em tempos vem uma lei que permite a regularização das terras griladas e isso funciona como um incentivo à continuidade dessa prática. E, em terceiro lugar, a falta de alternativas econômicas para os habitantes da região. E, portanto, os cientistas e os estudiosos do tema veem como soluções para esses problemas. A retomada das ações de prevenção e repressão, com efetivo cumprimento da legislação, a proibição da regularização da grilagem, Há uma nova discussão sobre regularizar até um determinado período. Eu não vou entrar na discussão política da conveniência ou não de regularizar, mas se for para regularizar, tinha que ser aprovada uma emenda constitucional para dizer não pode mais, porque, do contrário, a cada cinco, dez anos, vai vir uma nova lei para regularizar a grilagem e, portanto, continua um ciclo vicioso de incentivo à ocupação ilegal de terras públicas na Amazônia tanto ações de comando e soluções, ações de comando e controle, proibição da regularização da grilagem e a criação de uma bioeconomia da floresta. Se o mundo todo está preocupado com a Amazônia, nós precisávamos reunir os melhores cabeças brasileiras, dos ambientalistas, dos empresários, dos investidores, das populações interessadas locais e, evidentemente, sem nenhum sacrifício da soberania, pensar os melhores caminhos para uma bioeconomia da floresta totalmente sustentável que faça com que a floresta de pé valha mais para as pessoas que lá estão do que a floresta derrubada. Presidente, essas são as considerações gerais que quis fazer sobre a questão ambiental em geral e sobre a questão ambiental no Brasil, porque elas impactam diretamente a solução que estou propondo aqui para o caso concreto e apenas faço uma reflexão a mais. Há uma pergunta, e ainda recentemente, numa importante revista semanal, um importante cientista político indagava por que, que o Supremo Tribunal Federal tem que se meter nessa questão. E acho que é muito importante ter essa interlocução com a sociedade e dar uma satisfação de por que, que nós temos que interferir nessa questão. Portanto, essa é uma questão puramente política, privativa do poder executivo, ou esta é uma questão de natureza constitucional que legitima a intervenção do Supremo
0: Tribunal Federal. Barroso, claro, eu, eu queria aproveitar esse pequeno detalhe só para fazer um esclarecimento público que é tão elementar para nós, mas que às vezes a, a, a população não sabe. A justiça, ela só se manifesta quando ela é provocada. Quer dizer, a jurisdição não é um ato que se possa exercer de ofício. Então, às vezes, é, a população se manifesta. Mas por que, que o judiciário está inércio diante dessa situação? Porque o judiciário só pode se manifestar quando provocado para evitar que se alegue a sua perda de neutralidade, a sua perda de isenção, a sua eventual suspensão. Muito obrigado, só queria explicar isso didaticamente, que parece que não é muito bem entendido.
3: Obrigado, ministro presidente, e eu estou de pleno acordo aqui. Trata-se de saber se essa é uma questão puramente política ou se essa é uma questão em que nós estamos vinculados ao direito, seja ao direito constitucional, seja à legislação, seja a tratados e acordos internacionais. E com toda a vênia de quem pensa de modo diferente, há uma evidente dimensão jurídica, e constitucional desse problema, que decorre do artigo 225 da Constituição, que estabelece o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, porém, mais do que isso, a Constituição de 1988 não fala apenas como se fosse uma norma programática. O artigo 225, em seus diferentes incisos e parágrafos, impõe as condutas que o poder público precisa tomar. Portanto, não é uma norma vaga, a ser integrada por uma deliberação política. É uma norma que já concretiza as obrigações do poder público em matéria de proteção ambiental. Há uma farta legislação ordinária em matéria ambiental e tratados internacionais, eu não vou me alongar, a ministra Carmen Lúcia menciona esses tratados especificamente nos seus votos, e aqui eu queria destacar que há acordos internacionais específicos, como o Acordo de Paris e como os compromissos assumidos pelo Brasil na COP26. Portanto, quem assina um acordo internacional e quem assume um compromisso no plano internacional, essa matéria deixou de ser uma questão puramente política e passou a ser uma obrigação a ser cumprida, pois o Brasil, na sua NDC, que é aquela contribuição nacionalmente determinada, na sigla em inglês, como eu já disse, se comprometeu a reduzir a emissão de gases de efeito estufa em 37%, se comprometeu ao desmatamento ilegal zero até 2030 e a restaurar e reflorestar, até 2030, 12 milhões de hectares de florestas. E o que tem acontecido é que o Brasil tem descumprido esses compromissos, na verdade, tem andado na direção oposta, em vez de reduzir, está aumentando as suas emissões de gases de efeito estufa e o seu eh, eh, desmatamento. Portanto, se o, se o Estado brasileiro estivesse cumprindo a legislação e as suas obrigações internacionais, eu concordaria que o Poder Judiciário e o Supremo não devessem interferir. Mas, diante de um quadro de manifesto de descumprimento da Constituição e dos acordos internacionais, qual é a opção que sobra para um tribunal constitucional, para um tribunal de justiça? E, com um detalhe dramático, é que a previsão oficial do IMPA para 2022 é que o desmatamento será de 15.391% quilômetros quadrados portanto nós estamos nos aproximando daquele recorde negativo de 2004 que havíamos conseguido superar portanto onde haja descumprimento da constituição descumprimento de tratados internacionais descumprimento da legislação e descumprimento de compromissos globalmente assumidos justifica-se a intervenção judicial e apenas ainda para esclarecimento de todos, quase todos os países do mundo estão vivendo em ingerências do Poder Judiciário na questão ambiental, pela questão que eu apontei no início, é que os agentes políticos muitas vezes, eles tomam as suas decisões, e faz parte da lógica política, por vezes, de curto prazo, voltados para as próximas eleições, e como o impacto dos comportamentos antiambientais só se produzem muito tempo depois afetando as outras gerações não há incentivos políticos suficientes portanto muitas vezes os congressos os executivos as maiorias políticas não têm o um incentivo para a adoção das medidas necessárias por isso que é importante a intervenção do judiciário e eu aqui registro presidente duas decisões importantíssimas uma do tribunal constitucional da Alemanha que decidiu que a lei de proteção climática do país não estabelecia diretrizes suficientes para a redução de emissões de gases de efeito estufa após 2030 e que com isso penalizaria as próximas gerações que teriam que fazer um esforço muito maior para compensar o conforto das atuais gerações, uma decisão extraordinária Valorizando esta ideia de justiça intergeracional. Você não pode deixar para os nossos filhos e para os nossos tetos o ônus de reparar a degradação ambiental que se produz hoje. A, e o tribunal holandês ordenou que a Shell, uma empresa privada, reduzisse as suas emissões de CO2 e dióxido de carbono em 45% até 2030, em relação à aos níveis de 2019. A decisão é histórica, porque normalmente as metas de redução de emissões são impostas aos estados e não às empresas privadas. E aqui é um precedente muito importante e que possivelmente vai fazer uma jurisprudência mundial de um tribunal que impõe também às empresas privadas o ônus de participar desse esforço coletivo que é o enfrentamento do aquecimento é, global, é, presidente. Portanto, nesse caso específico, eu entendo que se deve enfrentar o tema da vedação do retrocesso e da erosão democrática. E aqui o ministro Fachin fez menção à minha decisão, no caso é, Conanda, que eu, que eu agradeço e eu aqui retomo é a, a ideia, é, que me parece própria, e presidente, em seguida, já caminho para o encerramento do, do meu voto, as democracias contemporâneas, elas são feitas de votos, direitos e razões. E, portanto, elas têm três dimensões. A primeira dimensão é a democracia representativa, em que o elemento central é o voto, em que os protagonistas são o Congresso Nacional e o Presidente da República, que são eleitos pelo voto popular. Portanto, democracia representativa significa que o governo é um governo da maioria. Quem tem mais votos tem o direito de governar. Segunda dimensão é a democracia constitucional, cujo elemento central são os direitos fundamentais e cujo protagonista é o Poder Judiciário, que tem o dever constitucional de proteger esses direitos fundamentais. Democracia constitucional significa que a maioria governa, mas tem o dever de respeitar os direitos fundamentais inscritos na Constituição. E a terceira dimensão é a democracia deliberativa, cujo elemento central é o debate público, é o oferecimento de razões, de argumentos, e cujo protagonista é... A sociedade civil somos todos nós os cidadãos os sindicatos as universidades a imprensa a democracia deliberativa significa que democracia não significa não se limita apenas ao voto mas exige também um debate público permanente e participativo que legitima as decisões tomadas a cada tempo portanto à luz desses conceitos eu verifico que os atos impugnados ao eliminarem a participação da sociedade civil, no Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente, e ao implementar uma política pública que tem resultado em aumento da degradação ambiental, esse é um fato objetivo, não é uma opinião. A administração pública está interferindo com um direito fundamental à proteção ambiental, e com o direito de participação da sociedade num retrocesso em relação à situação previamente existente. E, aliás, o Supremo Tribunal Federal, e a ministra Carmen Lúcia apontou isso, já estigmatizou esse tipo de conduta de eliminação de participação da sociedade civil em outras decisões, como no caso do Conselho Superior do Meio Ambiente, da relatoria da ministra Rosa Weber, do Conselho Superior de Cinema, da relatoria da ministra Carmen Lúcia e do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, Conanda, da minha própria relatoria. E nessa ocasião eu tive é, a oportunidade de manifestar esse é, conceito e essas ideias dos retrocessos democráticos no mundo contemporâneo que vêm, muitas vezes, de alterações normativas que, olhadas individualmente, não afrontam a Constituição, mas que, progressivamente, tijolo por tijolo, descon... desconstroem pilares da democracia, especialmente quando ela se refere ao direito à participação popular. Essa é, erosão democrática se manifesta por muitas vias e a teoria constitucional já vem dando um nome para cada uma delas. Quando são emendas constitucionais que produzem a erosão democrática, chama-se de constitucionalismo abusivo. Quando são leis que promovem a erosão democrática, se vem chamando de legalismo autocrático. E quando se faz isso por atos infraconstitucionais, sobretudo por decretos, e essa expressão eu ali, é, num texto do professor Oscar Vilhena Vieira, se chama de infralegalismo autoritário que, portanto, independentemente de mudança constitucional ou independente de alteração legislativa, sutilmente se desmontam pilares dessa democracia deliberativa. A ministra Carmen Lúcia enfatizou o tema da proibição do retrocesso é, e, em matéria de proteção ambiental, disse, sua excelência, eu estou de pleno acordo, isso é especialmente proeminente e eu não vou... É, me aprofundar nessa questão do, da vedação é, do retrocesso. A sua Excelência deixou claro que, em matéria ambiental, quando se diminui o nível de proteção, se está produzindo um retrocesso é, incondicional. Por não, ministra Carmen?
1: Não, muito obrigada, ministro, cumprimentando vossa excelência, senhores ministros, presidente, procurador-geral da República, senhores advogados, apenas uma observação que me pareceu... É, coerente com o que Vossa Excelência acaba de dizer, sobre algo que eu vi, que Vossa Excelência acaba de mencionar, sobre esta transformação sutil de instituições democráticas em, Vossa Excelência chamou, eu diria, uma antijuridicidade antidemocrática por vários meios. Fico sempre me lembrando, ministro faquin que uma vez, quando é, um grande escutor, Rodin, estava fazendo uma, uma escultura, disseram a ele, é, não está boa porque o nariz não é o do Victor Hugo. E ele pediu para o visitante sair, quando voltou, disse, não disse que o senhor teria que mudar isso, ele disse, eu não mudei o nariz, eu mudei o queixo, porque a gente olha sempre o todo para saber o que está sendo transformado. E eu fico achando que na vida, para o bem e para o mal, às vezes a gente olha só um ponto, e nós, juízes constitucionais, e talvez seja mais fácil para nós em sala de aula do que nos processos, precisamos de contar isso. Nós somos guarda da Constituição, que é um sistema. No nosso caso, claro, onde há uma Constituição legítima e válida, é uma Constituição como um sistema jurídico que, ao se alterar um determinado ponto, eventualmente se altera o todo. Às vezes, olham e dizem que não se alterou a norma, mas se alterou o sistema. Não, não se... O, o escultor histórico da democracia, não precisa de mexer sempre no nariz, às vezes ele mexe num outro ponto. Eu sempre acho que esta figuração do Conselho Constitucional francês é muito boa para nos lembrar que nós olhamos a Constituição como um todo, no controle abstrato, nós chegamos a dizer que a causa de pedir é aberta, que para o leigo fica parecendo que há um, entre aspas, ativismo judicial. Não, o Estado é de direito, não é um ponto um servidor que é de direito o sistema é de direito eu me lembrei apenas como observação e agradeço a excelência ter me propiciado a oportunidade de falar obrigada
3: é um prazer ouvir Vossa excelência concluo presidente Bem, ainda subsiste em muitos espaços da vida brasileira e mundial uma crença equivocada de que a proteção ambiental é um tema secundário desimportante cultivado por elites globalizadas e progressistas. Por certo, este é um problema global que precisa, sim, ser enfrentado por todos os países. Porém, a preservação do meio ambiente, a conservação das florestas e o enfrentamento à mudança climática e ao aquecimento global não são causas progressistas. Essas são as causas da humanidade. Nós estamos falando da vida dos nossos filhos, dos nossos netos e da sobrevivência do planeta. Essa precisa ser uma agenda prioritária para todos os países. Quanto menos nós fizermos agora, mais terão que fazer as próximas gerações. Há aqui também, eu insisto, um problema de justiça intergeracional. Eu concluo, presidente, portanto, acompanhando à ministra Carmen Lúcia, agradecendo a atenção dos eminentes colegas para o que me pareceu uma importante elaboração doutrinária e prática sobre a questão ambiental para compartilhar, eu diria, com a sociedade brasileira e apenas porque tenho essa regra nos meus votos, presidente, eu estou acompanhando a relatora com as seguintes teses de julgamento do meu voto. É inconstitucional norma que, a pretexto de regulamentar, exclui a participação da sociedade civil no Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Meio Ambiente. 2. o princípio federativo assegura aos estados que compõem a Amazônia Legal o direito de representação no Conselho Nacional da Amazônia Legal. E três, é inconstitucional a extinção pura e simples do Comitê Orientador do Fundo Amazônia eliminando a participação de governadores e da sociedade civil no monitoramento das suas iniciativas. Muito obrigado, presidente, pela atenção.
0: Eu agradeço esse profundo voto também do ministro Luiz Roberto Barroso, assim como o voto que for antecedido, por sua excelência, o ministro Luiz São Fachin, porque efetivamente essa matéria suscita a legitimidade da jurisdição constitucional em caso, repetindo, provocada por sete ações de controle de constitucionalidade. São 4h25, todos os ministros têm audiências, eu vou suspender a sessão pelo tempo regimental, e depois voltaremos com o voto dos eminentes integrantes que ainda não se pronunciaram. Suspendo a sessão pelo tempo regimental. Todos presentes já? Não, não. A falta. Podemos nos sentar. Tá, Reiterando meus votos, boa tarde a todos. Eu passo a palavra à Sua Excelência, nossa vice-presidente, ministra Rosa, para o voto.
4: Obrigada, senhor Presidente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os eminentes pares, em especial a ministra Carmen Lúcia, relatora, que mais uma vez nos brindou com belíssimo voto e a quem eu sempre manifesto minha admiração pelo seu talento e a sua competência. Isso. Saúdo também a senhora Vice-Procuradora-Geral da República, doutora Lindora Ujo, o senhor advogado-geral da União, ministro Bruno Bianco, senhores advogados, servidores e todos que nos assistem. Recebo, senhor presidente, a ação como ADI, tal como proposto pela eminente relatora, e uma vez já rememorados hoje, com precisão e o brilho costumeiros, pelo ministro Luiz Edson Fachin e pelo ministro Luiz Roberto Barroso, os fatos, os trâmites processuais, e os fundamentos jurídicos do pedido, passo a resumo da declaração escrita de voto que juntarei aos autos, enfrentando, contudo, de forma um pouquinho mais detalhada, a questão preliminar pertinente ao aditamento à inicial, por se tratar do único ponto, senhor presidente, em que tenho respeitosa divergência parcial com a eminente relatora, a quem peço vênia, e a despeito da maioria que me parece já formada a respeito. Digo eu, senhor presidente, relembrando no ponto que a presente ação constitucional, ajuizada em 7 de fevereiro de 2020, tinha de início por objeto a validade do Decreto 10.224 de 5 de fevereiro de 2020, publicado no dia seguinte, 6 de fevereiro, que a pretexto de regulamentar a Lei 7.797 de 89, que criou o Fundo Nacional do Meio Ambiental, excluiu a sociedade civil do conselho deliberativo deste fundo e minou a possibilidade de participação federativa nas respectivas decisões, em afronta à Constituição Federal em seus preceitos mais basilares, segundo a tese defendida. Em momento posterior, já prestadas as informações solicitadas e depois da manifestação do advogado-geral da União, em 3 de junho de 2020, o requerente ao argumento de que o governo federal engendrou condutas normativas de desestruturação da governança em matéria ambiental, veio a ditar a inicial com a inclusão do questionamento de outros atos normativos. Quais sejam, o decreto 10.239, de 11 de fevereiro de 2020, que alterou a composição do Conselho Nacional da Amazônia Legal, excluindo os governadores da região da Amazônia Legal do colegiado, a portaria do Ministério do Meio Ambiente 240, de 21 de maio de 2020, que designou os membros titulares e suplentes do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente, indicados pelos órgãos e entidades com representação no colegiado, de todos os órgãos que compõem o fundo, Casa Civil, Ministério da Economia, Ministério do Meio Ambiente, IBAMA e ICMBio e o decreto 10.223, de 5 de fevereiro de 2020, que, para além de ter revogado outros 299 decretos, revogou parcialmente o decreto 6.527, de 1º de agosto de 2008, para extinguir o Comitê Orientador do Fundo Amazônia, anteriormente composto por representantes do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário, do Ministério da Ciência e Tecnologia, da Casa Civil, Fundação Nacional dos Índios, do Índio, BNDES, um representante de cada governo dos estados da Amazônia Legal, além de representantes da sociedade civil, a saber, o Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, a Confederação Nacional da Indústria, o Fórum Nacional das Atividades da Base Florestal, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Nesse contexto, em aditamento à inicial, foi requerida, em suma, a concessão de medida cautelar para declarar a incompatibilidade do Decreto 10.224, do Decreto 10.239 e do artigo 1º do Decreto 10.223, no ponto em que extinguiu o Comitê Orientador do Fundo Amazônia. Dito isso, senhor presidente, eu... Aponto que, com relação aos pedidos, ao pedido consistente na impugnação do Decreto 10.239, que alterou a composição do Conselho Nacional da Amazônia Legal, excluindo os governadores da região da Amazônia Legal do colegiado, e quanto ainda ao pedido C, referente ao Decreto 10.223, no ponto em que revogou parcialmente o decreto 6.527 para extinguir o Comitê Orientador do Fundo Amazônia, eu entendo com a devida vênia das compreensões contrárias pela inadmissibilidade do aditamento por três razões. E nesse ponto, em parte, o meu voto está em consonância com o do ministro André. Primeiro, primeira razão, com a devida vênia, os pedidos A e C não guardam relação jurídica de conexão direta com o pedido principal da ação, contra a validade do decreto 10.224 de 5 de fevereiro de 2020, que excluiu, repito, a sociedade civil do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente. Segundo, porque não foi instaurado contraditório efetivo sobre os pedidos, uma vez que a petição de aditamento foi protocolada posteriormente à manifestação das autoridades do AGU e, da, e do próprio PGR. E a terceira razão diz respeito particularmente ao pedido C, pois a impugnação de validade, da validade do decreto 10.223 no ponto em que revogou parcialmente o Decreto 6.527, para extinguir o Comitê Orientador do Fundo Amazônia, é objeto específico da DO 59 da minha relatoria. Com relação, contudo, ao pedido B, circunscrito ao questionamento da portaria do Ministério do Meio Ambiente 240, que designou, como eu referi anteriormente, os membros titulares e suplentes do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente, eu entendo pela admissibilidade do aditamento, acompanhando neste ponto a eminente relatora, porquanto, na minha visão, configura derivação da alteração normativa promovida no Fundo Nacional do Meio Ambiente por meio do decreto 10224, hora impugnado ou impugnado nesta ação. Assim, renovando o meu pedido de vênia, quanto ao aditamento inicial, eu conheço apenas do pedido B. No mérito, senhor presidente, um rápido resumo, o problema jurídico constitucional posto para a deliberação deste Supremo Tribunal Federal circunscreve-se, na minha ótica, a validade constitucional no decreto 10.224 de 2020. A controvérsia não é nova na prática jurisprudencial, jurisprudicional, deste Supremo Tribunal Federal. Em casos recentes, mais especificamente, a DPF 622, de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, e a DPF 623, da minha relatoria, a questão da reformulação dos conselhos de perfil normativo e deliberativo, como o Conanda e o Conama, foi analisada. A primeira delas, a DPF 622, com julgamento concluído. E a segunda, a da minha relatoria, com julgamento suspenso por pedido de vista do ministro Nunes Marques. Colho rapidamente do meu voto na DPF 623 as seguintes premissas que fundamentam o meu voto acompanhando o eminente relator na democracia constitucional o cidadão deve se engajar nos processos decisórios para além do porte de título de eleitor este engajamento cívico oferece alternativas procedimentais para suprir as assimetrias e deficiências do modelo democrático, representativo e partidário. Segundo, a igualdade política agrega o qualificativo paritário à concepção da democracia, em sua faceta cultural e institucional. Tem-se aqui a dimensão procedimental das instituições governamentais decisórias, na qual se exigem novos arranjos participativos, sob pena do desenho institucional, isolar, com intenção ou não, a capacidade ativa da participação popular. Terceiro, ao conferir à coletividade o direito dever de tutelar e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, no artigo 225, que o ministro Luiz Roberto, antes do intervalo, ainda lembrou, a Constituição Federal está a exigir a participação popular na administração desse bem de uso comum e de interesse de toda a sociedade. E assim o faz, tomando em conta duas razões normativas, a dimensão objetiva do direito fundamental ao meio ambiente e o projeto constitucional de democracia participativa na governança ambiental. Quarto, o, des, o desmantelamento e mais ainda a supressão das estruturas orgânicas que viabilizam a participação democrática de grupos sociais heterogêneos nos processos decisórios, tem como efeito a implementação de um sistema decisório hegemônico, concentrado e não responsivo, incompatível na minha visão, com a arquitetura constitucional democrática das instituições públicas e suas exigentes condicionantes. E ainda, a discricionariedade decisória do chefe do executivo na reestruturação administrativa não é prerrogativa isenta de limites, ainda mais no campo dos conselhos com perfis deliberativos. A moldura normativa, a ser respeitada na organização procedimental dos conselhos é, antes, uma garantia de contenção do poder do Estado frente à participação popular, missão civilizatória que o constitucionalismo se propõe a cumprir. O espaço decisório do executivo não permite intervenção ou regulação desproporcional. Ainda, a Constituição Federal não negocia retrocessos sob a justificativa de liberdade de conformação decisória administrativa. A eficiência e a racionalidade são vetores constitucionais que orientam o Poder Executivo na atividade administrativa com o objetivo de assegurar efetividade na prestação dos serviços públicos, respeitados limites mínimos razoáveis sob pena de retrocessos qualitativos em nome de incrementos quantitativos agreguei assim senhor presidente as premissas constitucionais que conformam os processos decisórios democráticos e os direitos fundamentais de participação e procedimentais ambientais o estabelecimento da competência do poder executivo na escolha da organização procedimental mais adequada aos distintos processos decisórios normativos de natureza administrativa. Esta escolha, todavia, há de ocorrer, reitero, no espaço da moldura democrática e dos direitos fundamentais a serem respeitados, sem os quais o vício da inconstitucionalidade é patente. Aplicando, senhor presidente, ao presente caso, as razões de decidir, definidas por esta Suprema Corte, no julgamento da ADPF 622, sob a relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Julgamento já concluído, reitero. E no voto que exarei na ADPF 623, sob a minha relatoria e ainda uh, sem julgamento definitivo por guardar em similitude com a presente, conheço desta ação e apenas do aditamento quanto ao item B e acompanho no mais integralmente a iminente relatora quanto à inconstitucionalidade do artigo 5 do decreto 10.224 de 2020. E por arrastamento, já que conheci do aditamento contra o item B, da portaria do Ministério do Meio Ambiente, 240, de 21 de maio de 2020. É o voto resumido, senhor presidente.
0: Muito obrigado, ministra Rosa Weber, pelo, pelo voto que acaba de proferir e passo em seguida a palavra ao ministro Dias Boa tarde, boa tarde, senhor presidente, ministro Luiz Fux, na pessoa de vossa excelência, cumprimento a todos os presentes e a todos que nos acompanham. Serei bastante breve, pedindo
2: vênia as compreensões